0: 好，欢迎收听《飞碟早餐》，我是谭家龙。好，今天民国一百一十二年十二月十九日，星期二，礼拜二的时间，七点钟的时段，来医学新知的单元，长时间为《飞碟早餐》听众们提供医学新知的老朋友潘怀忠，欢迎
1: 。是，小龙早，各位听众朋友，大家早安。好，今
0: 天呢，今天我们要要谈的是最近这些年其实算是非常红火的话题了，因为因为我我觉得大家年年纪寿命越来越长了之后啊。在过去，对于对这个症状呢了解不多，但是现在呢，对于有关于失智症，其实呃讨论非常多，因为因为周围或者说自己家里面长辈呢开始出现不同程度的失智困扰，越来越普遍。好，所以呢，失智症如果有有有经历的、有照顾的，或者你有稍微有点认识的，你就知道它可能是人类的疾病当中来讲非常麻麻烦的一种。好、哦，就是因为照顾起来非常的棘棘手，那同时也很残酷，因为你的至至亲的亲人或者你本人，他会在一个岁月的岁月的延延续的过程当中，你你的你的记忆慢慢就不见了。这个人其实慢慢的从他的所有生活当中的一切被涂抹掉了，或者他就不。不记得你了，人还是那个人，可是呢，他的脑子里面已经没有没没有你了，或者对你的记忆变得很残缺、很很破碎。好，这个呢当然是很麻烦的一些事情。所以如何去如何去对抗失智症啊？对抗阿兹海默为主的失失智症，主要是阿兹海默了。对抗阿兹海默为主的失呃失智症啊，是是当下呢医学上面的重大课题。好，今天的怀中带来的医学新知呢，跟这个有关
1: 。对。我今天是想要讲一个很重要的题目，就是如何才能预防失智症。嗯，这个因为我们以前在这个飞列早安经常讲一些呃，比如说失智症的新药。嗯，那相信大家也都有接收到我们的医学新知的讯息。虽然说新药一直出现，尤其现在所谓的抗体药物的出现，伦卡奈单抗都是非常非常有效的药物，但是呢，一直以来都没有办法把它阻止或者翻转啊。所以，因此呢，预防变得很重要。所以，很多的听众朋友，很多的民众就问说，到底如何才能预防失智症？嗯，那待会我们会讲三个呃国际上非常重要的人或单位所提出来如何预防失智症的撇步跟方法。嗯，嗯但是呢，今天又要讲一个很重要的东西，就是说呢，潘老师建议你们可以多吃一样东西，大概。就可以降低失智症的几率。嗯、哦，那么这样东西呢，其实事实上呢，一直以来都是我们长期养生保健来讲呢，大家都知道的东西。比如说最早期在高加索山区，在希腊所知道的酸奶，嗯，啊、哦，就是发酵过后的牛奶啊、哦，或者优格这种东西啊、哦，那这个是很早很早就知道的。那所以因此呢，想要长寿、想要养生、想要健康的人呢，多吃这个酸奶或者是优格，这对身体是好的。我想这个你都知道了。嗯、那后来更进一步呢，就世界卫生组织呢后来公布了，他说呢，我们平常要少吃加工食品，对不对、嗯？啊，那所以少吃加工食品就应该要吃天然食品嘛。但是他又推荐了一个非常重要的加工食品，什么食品呢？嗯、发酵食品。嗯。那发酵食品，当然你把牛奶发酵，就是我们讲的酸奶或优格，但是你还可以把别的发酵，并并不规定只能把牛奶发酵。比如说像大家所熟知的，把黄豆发酵变成所谓的这个呃日本最有名的纳豆。嗯，哦，所以因此呢，现在目前看起来呢，我今天所要推荐大家多吃的呢，就是。呃，除了这个酸奶、优格之外呢，也吃其他的发酵食物。当然，这是正常工序发酵的啦。你不要说你发酵产生错误，有一些杂菌进去，那就不对了。我们就不管，我们不讲这个部分。我们现在是讲说发酵食物。那为什么发酵食物呢？因为酵母菌里面有非常多的营养成分，而、啊、这个营养成分叫什么呢？我先公布这个营养成分，因为避免大家呢听太久听不到重点哦、嗯。这个营养成分呢，我们叫做。烟碱酰安、核糖，嗯，好、哦，烟碱酰安、核、嗯、糖。那当然，这个东西呢
0: ，这,这,这化、这个化学名字，这个化学名字太
1: 难了啊、哦嗯。那但是呢，它是英文缩写叫 n 2哦、嗯，大 N 大 r n 2那 n 2它是什么东西呢？它是我们 B 3的衍生物、嗯，就是我们维生素有一个叫 B 3哈，那 B 3的衍生物。那现在科学研究已经都知道，就是说呢，我们人类如果因为慢性疾病，哈，如果你罹患了慢性疾病，或者你身体有发炎，你有发炎的症状啊，或者你因为老化等等这样情况呢，身体里面呢就会有一个很重要的物质不见了，叫做 NAD 症。嗯。那么这 NAD 症呢，基本上我如果念出来，大家头也会昏掉啊，叫做。烟碱、西安腺嘌呤、二核苷酸。嗯，但是我们现在先不管这么难，就是 NAD 症这个东西到底干嘛在身体里面呢？它是可以帮助我们的能量产生更有效率，在能量链里面。那你要知道说呢，呃，一个国家，如果你现在在经管会啊，或者是在经济部啊，那你最重要要维持台湾经济的发展，台湾整个能够起飞。你电力是不能中断 的， 你电力假设能 够， 要是中间中断的 话， 你的经济什么都不会成长。为什么 呢？ 因为重要的厂商都不会来投 资， 我吓死了。因为我一投 资， 你给我断 电， 我一断电损失几十亿就不行。所以当时我记得当年。前夫在跟我聊天的时候呢，他就跟我讲，他说他当时在经管会，他说他最重要的啊，不是经管会他、啊、那个经发会，嗯，啊、哦，他说最重要的就是要确定台湾供电一定要充足，让厂商不能够断电，没错，好、哦，那所以因此呢，我们人类的细胞也是一样，就是说呢，我们的细胞本身如果电力中断或者电力不够的时候呢，能那或者讲我们讲能量不够的时候呢，我们就很多地方没办法修。就好像没钱嘛，哈，比如说香龙，你现在是管一个国家，然后我就跟你报告说，哎，现在国家这边需要钱修理，你说没钱，我需要那个钱修理没钱，那这個国家就越来越烂了嘛、嗯。那身体也是一样，就是说你身体如果能量充足的话，你修这个也有钱，修那个也有钱，那全部都修好，不就很年轻了吗、嗯？所以因此，这个 NAD 症这个东西呢，是在整个我们细胞里面能量面所需要的一个很重要的一个物质。那我们现在科学研究已经发现，就是说呢，当我刚刚讲到的，你老化了，你得到慢性疾病了，你身体有发炎了等等情况之下，你老化了，都会使得这 N A 症一直下降，一直下降，一直下降。那下降之后呢，就等于你钞票没了。那钞票没了，你要修很多东西，比如说人家打电话来说：“哎，我这个细胞坏了，要修，没钱不修。”而我这个要弄，哎，又没钱不修，那你不是越来越糟糕了吗？越来越老化，越来越老，越老越老化。那科学家就开始研究说，那怎么把这个 NAD 阵拉起来，要把它拉上来？那早期就想说，诶、欸，它这个东西在它整个合成、生合成的过程当中，因为我刚刚讲说 NR 这个东西就是我们今天的主角叫 NR。那 NR 这个东西呢，本身它不是那么样的，就说是稳定啊、哦，它必须要身体去产生。嗯、那它那因为我们知道它是从 B 3来的，所以很多人想当然了就认为说，诶、欸，那我多吃 B 3有没有用？嗯，一定会有这个想法。当然，结果结论是没有用。为什么啊？那他就反正他没有办法。你吃 B 三会增加 NAD 正的这个浓度。现在目前研究已经看到是这个样子。好，至于为什么，我们再找，因为他这个理论很多。那但是问题是说，我今天去讲这个理论就问题大了。但是我简单告诉你就说呢，他不是说你吃了很多的 B 三 ，B 三当然对我们身体是有用的，但是你吃更多，他不会把 NAD 正拉得很高。可是科学家研究又发现，如果你把 N R 吃进去，嗯，它可以拉高 N A D 正，就这个我要拉高了，就能量链能够拉起来的这个，它就会拉上来。所以因此现在很多的科学研究就开始研究说，那这个营养成分叫烟碱酰胺核糖 N R 这个东西，那。到底是不是真的可以在人类吃进去之后，可以维持所谓的 NAD 正的这个浓度，而且持续吃、持续维持、持续吃、持续维持？啊，科学家做了大量的研究，答案对的。你只要吃进 NR，NAD 正就会拉上来，而且只要你持续吃，它就持续拉上来。然后为了这件事情呢，美国 FDA 哦，我想 FDA 你就很清楚嘛，嗯，他就核准了。核准说呢，这个 NR 可以当作什么呢？食品添加物，嗯，就核准它了。核准它当食品添加，因为它很安全，而且它对人类身体也是需要的。所以因此，它就核准它加入什么呢？加入一些你的食品添加物。的里面，你可以放在你任何的食品里面啊。他们最最常见、最常放的，现在都放在什么？像什么能量水啦，或者什么你就白开水加 N R、嗯、变成能量水，就提高你的能量啊什么的。但是他们会有很多的噱头啦，但不管怎么讲，就是说呢 ，N R 后来也决定要可以添加了。嗯，那那现在重点来就是说，那如果你说这 N A D 正。本身浓度拉高以后，因为你年老了，它就降低了；嗯、你慢性疾病，它就降低了；你发炎了，它就降低。大家都知道，长期发炎对你就是不好啊，寿命会减短、嗯。那如果你把它拉高，有没有可能让你的这些所谓的这个呃老化的情况变缓慢？嗯，或者变得更长寿，或者变得更年轻，或者变得所谓的很多的东西都会变健康？科学家就开始大量研究了，嗯，然后呢，光这方面的研究在临床上面就六七十个临床研究的这个这个这个所谓的这个计划在进行啊，其中最成功的一个就是发现到说，这个 n 2本身进去之后拉高了 NAD 症之后呢，竟然可以降低失智症的产生，甚至可以翻转所谓。智能的退化
0: ，所以在这个
1: 部分来讲、嗯，对科学家来讲就觉得说，哦，那这个是很重要的一个课题啊、嗯。那因此呢，这时候呢，就有一组科学家在德拉瓦大学啊，这组科学家呢，呃、啊，他叫马腾斯教授。马腾斯教授呢，他本身就是德拉瓦大学的老化研究中心主任，专、嗯、门研究这个的啊，就老化。智商退化，这个都是他研究的重点，叫马腾斯教授。他呢就跑去找了美国国家卫生研究院，嗯，这够有名了吧？对啊、哦，下面所设的国家老化研究所所长，嗯，这大概全世界一流的科学家了。找到了这个美国国家卫生研究院国家老化研究所所长呢，卡波吉安尼斯教授，他说、啊、我们俩来合作，合作什么呢？他说我要来研究哦，就是这个营养成分。烟碱、西安、核糖这个营养，这是、個、NR 这个营成分。如果我给人类补充、嗯，我给他补充哦，我一天给他一千毫克，分早晚给，早上给五百毫克，下午给五百毫克，总共给一千毫克。然后来看看它呢会不会进入脑袋、嗯，因为呢科学研究显示在血液当中已经都有
0: 了，嗯、而且
1: 一直维持 NAD 症的浓度。刚刚我讲过，就能量链的那个重要的 NAD 症。他会拉上去，但是他们在想说，既然你要研究对脑袋失智症的这个发生率降低或者智商退化的降低，那首先你这个东西要进入脑袋才算数啊。嗯。好，所以因此呢，他就说好，我们俩来合作，我们就让他补充这个 NR 这个营养成分，然后呢，我们来研究脑袋是不是可以看到 NAD 正增加。嗯，这不是就很直接了吗？嗯，对不对？那重点来了，就是说呢，他们想要做这个研究的时候呢，有一个很大的问题，什么问题呢？怎么测这个 NAD 正？嗯，你要测到它，这非常不好测。所以他们就用了一个间接的方法，是什么样的间接方法呢？就是利用诺贝尔奖得主在2 0二零一三年的时候呢，有位诺贝尔奖得主呢，做了一个很重要的一个东西，叫做外泌体。我不知道你们有沒有听过外泌体。
0: 好，这个我待会儿让你解释一下，我没听过。不过呢，在我听过潘怀忠
1: ， oh. <笑>好，在我
0: 们现场呢，为大家呢提供医学新知的潘怀忠。怀中的医学新知是要有相当程度的知识水平跟知识准备啊，才能够进行的。好，但是方便大家呢，在收听的时候呢，除了累积的专业知识，最重要是专业知识呢，希望对于你自己或者家人的健康照顾呢，能够呢有帮助。今天我们谈的是呢，美国德拉瓦大学。他们证明了某种营养成分呢，跟失智症之间的关联性，就恩、是、诺， NR, NR, 嗯，这种的，这种的就是营养成分跟失智症的关联性。好，那接下去剩下的呢，那就是说，好，那如果对失智症是有帮助的，那我该如何去摄取？如何呢？去去补充这重点这件事情？失智症的研究现在才在发展阶段，还在初期的发展阶阶段。之前许多大的药厂投入非常多的人力呢，跟经费，最后呢都铩羽而归。但是呢，这条路呢，终究是人类一定要去探索的道路。第二个，就请大家要稍微的，现在所有关于失智的治疗，基本上面呢，都只是都只是就现状的部分的稳定，它很少能够谈到就已经的损坏的部分的回。复好，这个都要有基本认识，千万不要以为说失智病人有所谓的康复的问题，这个难度是很高的。早期发现，早期治疗，就是说减少失智症的风险，跟他的就是说呢，在发生之后的恶化的情况，这是大家努力的目标。来进广告，回头就继续跟怀中聊。好，飞碟不枉飞的早餐，我是台江龙。来，今天呢，在我们节目现场的潘怀忠，好，怀忠呢为大家提供的医学熏炙啊，长时间呢是飞的早餐最较好又较做的单元。那今天我们谈的是呢失智症。症失智症，我想大部分的大部分听到失智症呢，大概都有很绝望的感觉。我我我也很诚实讲，因为我照顾过，就是说失失智症的这些呢，这些家人朋朋友，问清楚的知道的那种的挫挫折感跟绝望感，那个很合理，因为。临临床上面，所有的医生都告诉你说没有药。嗯，所有的现在的在第一线临床用的药呢，大概都是二三十年前就已经呢在 schedule 上上面了。那它的效效果呢，都都是接近安慰剂，就是很很模。我也不能说一定没有了，但是就是可能可能某某种某种让他情绪我稳定是有，但是对失智症记忆这件事情没有任何的帮助。好，那失智症它就是一个缓慢的进程，而且当你开始发现你自己或者家人有某某种的，好像跟失症有关的症状的时候，多半你的大脑、你的、你的海马回已经出现了很严重的，就是说病变或者是萎缩。那个时候你在开始做做的时候呢，它的 recover 的效果几乎等于零。对，好，因此呢，对有关失症的处理啊，大部分呢都是后端的症状治疗跟照顾的部分。对失症的本身的改善，大家的都很绝望。几个大药厂的研发呢，三年前呢，最后的也基本上都宣布失败。但是当然还。是后续有很多最，最后最后是二零
1: 二三年的伦、嗯、卡奈单抗，对、嗯，是还不错的，有空大家可以看一下。我们我们有讲过，对对，嗯，好，我们在讲这个，就是说这一次的德勒瓦大学后来发现，就是说呢，饮食当中如果你摄取这个所谓的呃烟碱烟碱酰胺核酸哦，就 NR 这个东西的话呢，那么它呢就利用这个所谓二零一三年诺贝尔医学奖所知道的这个外泌体的这个。这个这个知识呢，他就测什么呢？测脑袋神经细胞所分泌出来的这个外泌体啊、嗯哦，因为外泌体呢是一个非常非常小的一个囊泡、嗯。这个囊泡呢是从细胞分泌出来的、嗯，也就是说从神经细胞分泌出来的。它分泌出来以后呢，它会呢沟通细胞跟细胞之间的讯号，这是诺贝尔奖。所发现的，然后呢？因为这个神经细胞放出来这个囊泡呢，会顺着血流到血液，所以因此呢，它只要抽血测到这个神经细胞的外泌体，就可以知道神经细胞里面的 NAD 症有没有增加，所以确实是很厉害。虽然说这个不是我们今天重要的主题，但是我稍微讲一下，说德拉瓦大学的厉害跟美国国家卫生研究院厉害是厉害在这里，就是说它可以不进入脑袋取样。就能够测到脑袋神经细胞里面能量有关的这个 NAD 症。这个细胞浓度是否有上升？嗯，好，那结果他们呢证明了以后呢，就证明说呢，你只要能够补充啊烟碱、菸菸西安核酸、N 钠这个物质在饮食里面每天一千毫克啊，早晚各五百，就会发现脑袋神经细胞的 NAD 症。就会上升，嗯，它就会上升，而且上升之后呢，可以使得这个所谓的认知障碍啦，还有它这个所谓的这个这个整体的这个这个活力都会上升哦。那所以因此呢，在这样的一个情况之下呢，就让我们开始觉得说呢，哎，有趣了哦。如果说这件事情是确定的话，哦、嗯，那么以后我们如果说是呃，你当唐江龙，你问我说，哎，你如何预防失智症的话？我待会还没讲说有三个非常重要的人或单位讲如何预防失智的的几个小撇 步， 大概总共有九个小撇 步， 待会我要讲。但是 呢， 我们就会加上另外一个小撇 步， 就是说 呢， 你要多吃发酵类食 物， 嗯， 还有优格跟这个所谓的这个酸奶这些东 西， 就有可能。预防痴呆症，嗯，但当然是说，以目前德拉瓦现在做的的东西，跟现在目前所有科学家做的东西，已经显示出这个方向。但是你要确定的话呢，他可能还要再做更多的大规模，比如上千人的这个实验，甚至呢，他们可能还要去找这个，就是说呢，对于这个这个这个呃，已经有轻度认知障碍的人，嗯，如果给予这个营养补充剂的时候，是否有可能？让它减缓或翻转，这个当然就更重要了。嗯、所以，因此他们也目前正在设计，就是说，美国国家卫生研究院还有这德拉瓦大学，目前就在设计说，是不是大规模的扩大这样的研究的人数、嗯。然后，另外就是找已经有轻度认知障碍的人，来看看是不是有可能减缓或者翻转
0: 。嗯
1: ，现在这就是很重要了。好
0: ，那能够能够讨论它初步的。就是到到到底效果如何嘛
1: ？现在效果是是就很确定嘛。就第一个就是说呢、嗯，呃，你只要有饮食当中能够吃进这个 N R 啊、嗯哦，就烟碱酰胺核糖，它就会接着就会增加 N A D 阵的浓度啊、嗯哦。然后他们也证明说呢，这个 N R 可以进入脑部、嗯，可以让脑部来使用、嗯，所以神经细胞也会拿到 N R，、嗯、然后让神经细胞的 N N A D 阵增加。这都已经确定、嗯。好，那两个问题。然后在在老鼠在老鼠的实验方面，就是说，因为在老鼠的大规模实验，因为我们人类的大规模正要做，对不对？哈、哦，那但是在老鼠的大规模已经做完了。嗯。那老鼠的大规模看到的结果是，确实是可以让这个老鼠的认知功能增加或恢复。嗯，这个动物已经确定好
0: ，那两个问题，一个就是说它的机转，第二个，第二个就是说那。那在饮食当中，到哪里去找
1: N 啊，对，这就是我刚刚讲的，就是说，第一个就是它的基准，就是我刚刚讲的，就是它的能量链，就是它的能量供给链会增加。因为我刚刚讲过，当你得到一个慢性疾病或发炎或老化的人类老化的时候，这个 N A D 症就会下降、嗯，这已经知道了、嗯。也就是说，简单讲，就是说呢，你的国家在衰败的时候，你的经济是先衰败的。嗯。那如果你要让它不衰败，你经济要先拉起来。所以，因此 NAD 正的增加、嗯、就是让细胞里面的财富变多，能量变多，让它能够毫无顾忌地去修复它要修复的东西。嗯、当你告诉我要修什么的时候，我永远有钱可以修、嗯。你觉得这样有没有差别
0: ？有，当然在。在叙叙述上面听起来当然是有差别，对对对而且刚刚说从老鼠的大规模的，就实验，它也确
1: 定是可以可以啊、呃、恢复它，就是减缓它的认知功能退化，甚至以某些程度的恢复，这动物上面都看到了。嗯、但是人类大规模还要再接着做，因为现在目前他们做的只是确定就是。这个营养成分可以进入大脑，可以给神经细胞使用、嗯，神经细胞也确定会增加 NAD 症的这个情况，这都已经确定、嗯、那接下去就是我刚刚讲的大规模人类的实验要要做，但是因为这是一个很简单的食物的营养成分，嗯、又不需要花钱，你你就你就多吃这些食物就好了。好，那所以因此呢，我就推荐大家多吃，嗯、因为这没有任何坏处嘛。你说、嗯、你说多吃一点发酵食物，比如说你多吃点纳豆。对,对就是平常本来不吃的、嗯，现在吃一点嘛。你本来不吃酸奶的，吃一点嘛、嗯。不吃优格的，吃一点，这没有什么坏处啊
0: 。那都酸奶、有优优发酵类的、嗯，发
1: 酵类的，甚至像像有些人，像比如说像这个这个我们讲的泡菜也可以。嗯哦，但是你当然，你泡菜你不要太咸，不要太辣嘛、哦。嗯，但是泡菜也算是发酵的，对不对？好，那你像呃，我们我们呃，有些人喜欢吃那个所谓的那个酒酿，嗯，那也可以啊。但是你也不要太甜了、啊，嗯，太甜也不行。所以这些都是，这些全部都是发酵类食物
0: 。那从从这个逻逻辑上面来讲的话，那好比你刚刚讲的说纳豆啦，嗯，泡菜啦，对对对，这些东西来讲。那应该某一些的某一些的民族，他的失智症或者认知认知退化的患者的比例应该会比较少，比如日本
1: 。对他现在是这样，就是说呢，目前我们已经知道，就是我刚一开始就跟大家讲，就是说呢。嗯不论是酸奶，不论是优格，不论是纳豆，不论是泡菜，这些东西都已经被科学家认为它是一个健康食物，嗯，或者甚至超级食物，嗯，那吃下这些东西之后呢，对人的身体的帮助是很大的、嗯，对不对？但是你说要吃这些东西直接再跟湿疹有关系，那要再再做实验，嗯，但是。没有做这么、这么、这么单一的目标之前，已经普遍认为它是很好的东西了。比如说，对肠道的健康。然后它会放出所谓的游离游离的这个氨基酸啊、呃，就是呃或者游离游离脂肪酸，对调节身体功能等等都已经知道了。嗯，只不过现在再加一项，就是说原来以为吃发酵食物只会对肠道健康有帮助，只会只会放出这些所谓有益的这个游离的什么脂肪酸、氨基酸，现在又又加一样，嗯，又会有这个烟碱西胺核糖。这个营养成分，嗯，会增加你的能量链、嗯，所以因此呢，我是觉得说，整体来讲，我个人看完以后，我觉得说，以前所认知的发酵食物或酸奶、优格、纳豆、泡菜这些东西，所认知它的功能，现在又要再加一层上去，嗯，就变成说呢，以前以前就本来就应该要吃的，现在更应该要吃了，嗯，而且现在就是说呢。当然，就是说有很多人啊、哦，你如果是上网去查的话呢，很多的厂商呢也开始推这个所谓的营养补充剂，嗯，所以营养补充剂是就是变成胶囊了、嗯，哦，也有很多人在推这营养补，但是目前也卖得很红火，嗯，但是呢，呃，我们辉烈早上跟我潘老师是不会推荐这个东西的、嗯，我们只是希望你们对所谓的这种健康食物多吃一点就可以了，平常没有吃的，嗯、把它把它排进去，这样就可以了，嗯。嗯对，好
0: ，那在现有的已经已经存在这种就是说失智症的患者，对我们该鼓励说，那你应该就多多吃吃这些东东西吗？这、啊、没有问题啊。但他他会有、哎、我的意思就是说，因为因为这个很抽象，就是说他会他他会有让患者或者
1: 说照顾者感受到的改善的效果吗？应该不会哦。为什么？我给你说明哈、嗯，就说呢，一个房子哦、嗯，你把一个房子想成是神经细胞好好，对，它如果没有坏之前，或者有很小的损坏之前、嗯，你给它维修它就可以变成新的。对，但这个房子如果已经倒了，嗯，就没有用了，嗯，嗯所以它现在只是帮助维修啊什么，它没有办法帮助再生、嗯嗯，再生这是另外一个观念。
0: OK， 好了，因为因为因为你了解是吧？再再生跟
1: 修理是两个观念。当然因，因
0: 为因为我我只是担心我们的很多听众朋友，因为大家对潘怀忠的信赖度很
1: 高。对对对
0: ，就听了听了怀忠讲了之后呢，会对于这种的就 NR。的补补充当然就跃跃欲试，当然了吃了不会有坏处了，但呢，但是不不吃
1: 吃食物了，我们讲在吃食物，吃食
0: 物的话不会不会有不会有坏处，对对对。但是就是说你不要当你已经是中重度的失智的时候，你想象说它对于你的你的失智症的症状有多明显的感。善、哦，那没有办法，没有办法,、那个有办法，现在所有的药物也
1: 都是在初期或中期，嗯、对啊，你比如像我刚刚讲二零二三年的伦卡奈单抗啊。嗯嗯嗯那它也是对于初期跟中期效果比较好，你说到末期都没办法、嗯，就是我的意思就是说，当神经细胞已经全部都死光了，嗯、你没有办法让它再生。现在目前我们很难让它再生，除非你透过什么干细胞移植啦、嗯，或者等等，那才有可能、嗯，那但是呢，如果说你在初期或或中期，你可以阻止疾病的进展，嗯或者甚至有一点让它翻转，这是有机会的、嗯，但是没有办法让它再生
0: 。好，这个呢，来我们先进一下广告。广告回头之后呢，继续呢，请怀中呢针对呢这一项的，就 N 二这这一项的，可以可以像是食品添加物一样的，就是、说呢，食品级的营养素。那它在在在你摄取到一定的量之后呢，它可以呢增加呢你体内血液中的一个叫做 NAD 呢 Plus 的这个浓度的体。提高对对对，那过去呢？虽然我们不清楚它是如何到达脑部的，不过知道呢，这个 N 这个叫 NAD Plus 浓度提高了之后，细胞呢就可以更有效的产生能量，足够的能量呢才能够呢修复受损的细胞，而它间接的呢就对于呢就是说你脑细胞的破坏的对,对对对，这个缓和或者改良呢产生效果对对对，而对于就是说呢失智症的症状的改善的初期，那可能呢会有一些的帮助啊，那到。重点逻辑呢是这，甚
1: 至预防,至防
0: 對，对，如果当然预预防的部分就更抽象，因为实智症的感感知啊是非常缓慢的。好，进广告，回头坐呢去就跟怀忠聊。飞龙旺，飞的早餐，我是陈家龙。好，今天呃，民国一百一十二年十二月十九日，星期二，礼拜二的时间，医学新知的单元，长时间为飞的早餐，听众们提供医学新知的老朋友潘怀忠。好，那怀忠今天提供的医学新知呢，跟失智症有关了、啊，他的那个逻辑以及恩娜到底是什么？刚我们做做了做了说明。好，那如果你没听清楚呢，没关系。哈，节目播出之后呢，你可以在呢飞飞的联播网的官网啊，或者在我们的在我们的这个就是说的这個。这个 Y T 上面呢，你都可以呢重复的收听了，了解的仔细一点。好，但是最后的这一段呢，我们来关注一下呢。刚刚怀中提到的，就九个预防失智症的，对对对对，方法，九、嗯、个预
1: 防失智的方法，除了我刚刚讲的，就是可以在饮食当中适当的多吃这个所谓的酸奶、优格跟发酵类食物之外、嗯，这是我们今天的医学新知跟大家讲的德拉瓦大学的研究结果跟美国国家卫生研究院啊。嗯嗯那除此之外呢？之前我们就已经知道有九个预防失智症的方法，分别是由美国医学会期刊、啊、哦、世界卫生组织跟 Lancet 赤洛针的这三个国际期刊公布的。嗯、我把它整理了以后、嗯，我就不讲细节了。有九个方法预防失智症。第一个，少吃加工食品，就刚,刚讲过了、嗯，但是不包括发酵食品。嗯、对不对？这是我们现在知道的、嗯。所以少吃加工食品，你就可以预防失智症。第二，多吃多摄取蔬菜、水果跟鱼类、嗯。鱼类哦，你鱼类没吃也不行哦。所以多吃蔬菜、水果、鱼类，这第二个。第三，适当的运动。嗯，好、啊，这也是预防失智症哦。第四，戒烟限酒，就烟一根都别抽了。嗯酒，意思意思就好啊、嗯。我也不敢说不要啊，戒烟限酒。然后再来呢，就是呢，控制体重可以预防失智症、嗯啊、控制体重，第六个，维持正常血压、胆固醇跟血糖。嗯，啊、当然，你不得到高血压，不得到这个高血脂，不得到。这个糖尿病是第一优先选择，但如果你得到的话，你要听从医生的话，维持正常的血压、胆固醇跟血糖，因为要按时服药，那这就是第六个，对不对？好，第七个，年纪大以后，如果听力丧失或者减减低了，一定要装上助听器，而且是很好的助听器。让你能跟人家沟通、讲话、听力都不会降低 的， 这是第七个。哎， 这个你们再补充一 下， 就是说为什么装助听器很重 要？ 非常重 要， 因为哈。我们耳朵的听力丧失之后 呢， 你跟人跟人的沟通就会降低。而预防失智症一个非常重要的观念就 是， 你每天要打一通电话给你的朋 友， 你每天要跟人沟 通， 要有良好的社交环境等等的。所以你听力只要丧失之 后， 就几乎这个就会丧失掉。而且人家不会跟你讲话。就我跟唐家龙讲一 次， 你听不 到， 第二次我就不想讲。基本上我就跟你讲说没事。我就跟你说没事了、嗯、对，好，所以这个都这个我发现非常重要，而且我发现在科学家研究也发现，就年老后听力降低或丧失，一定要装助听器。兄弟朋友、嗯，你相信我，一定要装，而且要装得好，让你愿意带。嗯、因为有的人装得不好，不愿意带，嗯、那就等于没用。哦、不然
0: 你的社你的社交功能就会流失的很快。你讲的真对我讲，而且流失的很快之后呢，你的你的你的大脑就退化的
1: 非常快。哎你讲的真好，对不对？而且我跟你讲哈、哦嗯，预防失智症，本来他们以前也有人讲说什么呢？每天打一通电话给你的朋友，跟他聊天五分钟十分钟、嗯，这都很好。但是其实就是这一点。年长后听力上要装助听器，嗯、我跟得
0: 很难哦，因为就,就算你没有听力的问题啊、哦，就是一旦开始有了失智症的症状，我建议了就是说你对家人，尤其是老人家，观察他有没有失智的倾向，你从他的社交生活观察起，没错，对，他会他的精准度会很高，特别你留意一下他是不是很久，比如说他不打电话了，嗯，那本来如果很很喜欢讲电话的，一每天都会打电话，突然就不打，因为他可能连暗号码。他都觉得有对，都有困难，力都有都都开始是吃力对对对对。或者如果常常跟你会还会发一些的社合社群网络发 Line 呀、啊、等等这些的、嗯，他是不是都不发了、嗯？如果你发现某个长辈很久没有给你发东西，你要注意，他有有可能是这方面的
1: 问题。对对对,对，那第八个就是。持续学习，嗯啊，就是你，你如果说是呃，这个可以去这个什么社区大学上课，嗯啊，去拿一个什么学士学位，以前是小学毕业，现在拿个学士学位，以前学士学位毕业，现在去拿个硕士学位，社区大学都很好。你只要能够持续学习，当然你也可以学习别的东西，你可以学习画画，你可以学习唱歌，你可以学习吹萨克斯风，随便，反正你就是要持续学习，这是第八个。啊、压力好大，不会啦。我我最近有一个那个我们家我们家亲戚啊，就是我太怎么叫做我儿子太太的爸爸，这叫什么岳父是吧？<笑>是要不然呢？亲家
0: ,的亲家，你的亲家，我的亲家，好<笑>好
1: ，你儿子叫岳父，你叫亲家我我<笑>我。我跟你讲，找不到找不到那个名词，也是私自认的前。前对我就
0: 我刚听你在绕这一道<笑>我就觉得爸爸这里完了，<笑>亲家。
1: 所以我跟你讲，就是他现在就在学萨克斯风。哦、然后呢？很好笑的是呢，我看他吹得很好，哎，到处人家请他表演。我就问他说：“你怎么这么厉害？”嗯、他说：“这很简单学，学老老头子都在学萨克斯风
0: 。对”对，真的是
1: 吧？哎，现在老先生都在学萨克斯风。这
0: 我不敢说老老先因为萨克斯风，萨克斯风好,好学是不是？这我我我是觉得萨克斯风主要是因为他可能他的那个那个乐器的个性啊、哦。嗯很很符合这种的中老年男性的个个性、哦哦，是哦。我我我认为萨克斯风是一种很有感情的乐器，很深情的乐乐器、啊嗯，
1: 好，然后最后一个就是不不要维持社交圈，不能有社交隔离的现象，就这样九个。你只要这九个做好，再加上刚刚吃酸奶优格发酵食物，我看你。远离失智的机会是蛮高的了
0: 。讲、嗯、讲起来简单，我不太信。我我我现在<笑>这个
1: 太太多很困难的东西。对，我
0: 刚我刚我刚跟你讲了，就你刚刚讲的这九点啊，有有很多点啊，它到底是鸡生蛋还是蛋诞生鸡？就說、嗯、是说，对，就是说，他它它变的是一件我自己在照顾经验当中来讲，我觉得很难被说服的。嗯、就是你说好要保持社，谁不想保保持社社交呢？谁不想每天打个电话呢？可以啊，如果我我。我我如果真的有这个能力，我 OK 啊。但是你知道，很多事，他就是他就是有困难了
1: 。不是，他是这样啊。这这中间是是有趣的是，比如说你听力丧失，那个就维持不住、嗯。对，所以那你要把听力丧失解决、嗯，你就要装作 OK 了。这个比较简单，没有，但但我在讲。你血压、血糖、胆固醇你不维持、嗯，它就有可能阻塞啊。OK 啊，血管阻塞它也可以造成后面这些问题啊、嗯，对不对？吸烟啊，运动。所以其实我是觉得你尽量做了、嗯，我们没有人讲说你能够百分之百，但是这九条至少是。很具国际权威性人讲，对了，我们还是要维持啦，对了对对,對,
0: 對,對。那每个人的每个人的失啊、呃，不能说每个人，就是说如果有失智反应的这些的患者，他的表现型以及他的发展的进程也不太一样，也不太一样,太一樣太太，因为因为到底你的脑子哪一部分受影响，以及一些先后的顺序，都可能影响到你在失智表现上面的。你很专业哦，行
1: 为你很专业哦，对，
0: 就是、说就说这个呢，<笑>这个是这个是要有底的，所以你。你你你家里面的或者你本人的失智的这种的这种的经验，在别人身上不见得完全一样，不过大致上面来讲，当然记忆力减减退，然后它不是单纯的健忘而已，这个记忆力减退，然后慢慢的会开始出现一些情绪管理上的微微问题。情绪那个呢是那个是变化很大，但是我们很容易把它简单的用用一般的语言把它归类为更年期啦。老欢颠啦、啊，呃、对,对,对对对对，或者说呢，叫猫现在看看给啦，这个是过去我们对狮子不了解的情况、嗯对对对。到了第三阶段的时候，已经不是情绪问题，而是他可能会开始出现很多的妄妄想。那个妄想，你要原谅他，因为他脑子里面所残留的记忆越来越越越少了。那那时间的长久久跟近，他分不清楚了，他会把许多他仅有的片段记忆重新组合成新故事。所以，如果你听他在讲一些呢，你明明知道从来没有发生过的事，你你不要觉得太惊讶，因为他在他的脑子里面重新的组合故事，<笑>否则他连表达的内容都没有了。那最后你就发现他慢慢的。连他自己都忘记了，对，就是你问他他是谁，他已经不知道了。你开始问他说：“哎，你你是哪一年生的？你生日是哪一天？你学校念念哪里？”当家人开始出现这种症状的时候，你不要怀疑，就是他已经在在路上了。好，那如何延缓这种的在路上的情况？那药物是一回事了，但是最重要的就是平常的生活。那社交以及呢某种的饮食，今天在跟你讲的饮食当中的 NR， 对它好像有 omega three 的这个，就说呢，就是这个就是呃呃维生素的 B B B B 三的这种的这种味道，但是又不能够单纯靠补充 B 三、嗯嗯，那去获取
1: 发发酵类食物对发酵类食物菌食物对好、哦，所以那、啊、那如
0: 果你有听到这个重点，那大概呢就就今天的节目呢就值了。好，今天呢非常感谢来到我们现场带来医学新知的潘怀忠。感谢。
1: 好，谢谢。就爱
0: 点你 ，u f o。UFO